0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法立奇路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，秦武王上台，政治上十分敏感的张仪呀、啊。马上意识到了风险，开始筹划脱身的办法。这个人倒霉的时候啊，喝凉水都是塞牙的。正当张仪呢在秦国岌岌可危的时候，齐国又来趟浑水啊，派人到秦国来，当着秦武王的面大骂张仪不是个东西啊！一阵唾沫横飞之后呀，甩下一句话：“秦国。”必须要法办张仪。用现在的话说呀，齐国这是赤裸裸的干涉秦国的司法权呢、啊。不过，对齐国这种干涉行为呀、啊，秦国官员们却没有齐声谴责，反而呢是暗自窃喜。谴责嘛，那是要看情况的啊。对打击张仪这个政敌有利，为什么要谴责呀？这是神助攻。哼，不光不谴责，还得要支持。同样高兴的呀，还有一个人，这个人就是张仪自己。听了齐国使者在朝堂上对自己火力十足的批判，张仪心里边是那个高兴啊啊！真是想睡觉就送了个枕头来，天不绝我张仪呀、啊，张仪呀、啊。立刻开始行动，他也愁眉苦脸的找到了秦武王。大王，现在这个天下的形势呀，莫过于呢让东方六国变成疯狗相互撕咬，我们秦国呀才能从中获利。现在齐国这么恨我，我到哪儿他肯定就会打到哪儿。假如啊。我去了魏国，那么齐国呢，一定会出兵攻打魏国。趁着这俩国家咬成一团的机会，秦国呀可以出兵韩国，然后呢直接开到周都洛阳。那个时候呀，周天子只能任大王您的摆布，天子的祭器、天下的地图、户籍，就都是大王您的了。这可是帝王的工业呀！秦武王一听，对呀，看来这张仪，嗯，还是杀不得啊！这一统天下的大业还得落在他的身上。于是准备了三十辆兵车，这阵容可就很大了啊！护送张仪去魏国。这个魏襄王一看这阵势，哎呀！对着手下大臣是一顿痛骂呀！你们哪些个混蛋，当初说张仪在秦国不受待见呢？啊，不造谣你们会死吗？啊，害得差点我们魏国失去这样的超级人才呀！啊，赶紧迎接张仪，并且呢让张仪做了国相。这么一来，齐国呀果然是恼羞成怒啊，出兵攻打魏国啊，一副。不杀张仪，我绝不罢兵的姿态。魏襄王看这阵势呀、啊，又怕了。你想想，如果能用一个人避免一场战争，这无疑是一笔合算的买卖呀、啊。正在盘算着啊，这个是不是把这个张仪啊送给齐国得了？张仪呢，这时候找上门来了。大王是正在为齐国出兵的事情烦恼吧？没关系，这事儿包在我身上。魏襄王下了，嗯，祸是因你而起，当然得你上了。于是呢，也不多客气啊，让张仪啊赶紧去办。心里边还得哼哼哼，要是办砸了，哼哼哼，你可别怪本王不讲仁义。张仪话也不多说啊，派自己的门客冯喜出使楚国。哎，你可能要问了，这不是南辕北辙吗？是人家齐国出兵，又不是楚国出兵，你跟楚国去干嘛呀？你啊，这个呀，就是张仪高明的地方。他要是直接以魏国的名义去游说齐国呀，齐国肯定要跟他正面杠啊，这事儿。必须由一个貌似中立的第三方出面才成啊！而这个时候的国际形势，有本钱能够在齐国面前说上话的，即只有这个楚国和秦国。秦国呢，本来就是啊带着坏水肯定这个不可能指望，所以能够指望的呀，只有楚国。那么，何以见得楚国就一定会出面呢？你可别忘了。楚国那可是张仪的老窝呀，楚国朝堂上到处都是他张仪的老朋友啊，而且呢，从楚国的国家利益来说，肯定不能做事。秦国挟持了周天子以号令天下，对不对？所以楚国呀，必须送张仪这个人情，而且呢，楚国使者到齐国怎么说张仪啊，都培训好了，那就是实话。直说，嘿嘿，于是楚国使者就到了齐国。从张仪为什么会到魏国，和秦武王是怎么商量的，就是吃准了你齐国会攻打魏国，然后秦国会怎么怎么怎么样啊，原原本本说了一通。这个齐王听了是浑身冒汗，哎呀，这事办的是太冒失了。又着了张仪这只老狐狸的道啊！我这么一打魏国，等于在秦王面前证明了张仪这个人很高明啊啊！而且秦王挟持了周天子，那对齐国同样是大大的不利呀！这二话不说就把军队收回去了，撤撤，赶紧撤啊！就这样，张仪啊，在魏国站稳了脚跟，又做了一年的。魏国国相最终啊，老死在魏国。不得不说呀，张仪同志的一生是辉煌的一生啊！啊，和他的师兄苏秦一样，走到哪儿骗到哪儿。他的骗术呀，比苏秦甚至还高出一筹。高就高在啊，被骗的人往往都知道张仪啊是在骗，但是呢，又心甘情愿地接受了他的骗。而且啊，每一个被骗的国家都真诚的认为张仪游说的方案是对自己最为有利的方案，甚至呀，自己数次到魏国、楚国担任国相，这两国呀，似乎从来就没有怀疑过张仪可能是秦国利益的代言人。张仪为什么能这么牛？且听下回分解。